0: Nombre de Jesús, vamos a. Oremos primero. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más, Señor, por esta oportunidad de estar enfrente de los santos, enfrente de tus hijos, Señor. Yo me hago a un lado, Señor porque eres tú el que vas a hacer los milagros, las maravillas y vas a hacer todo lo que a ti te agrada, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Reciban la honra y la gloria. Reciban nuestra humillación, Señor, porque estamos en tu casa de oración para poder oír tu palabra, oír lo que tú dices, Para todos nosotros. Muchas gracias, Señor, porque eres bueno, maravilloso y precioso. Amén. Vamos a... Quiero que abran sus Biblias en Hechos, capítulo 10. Es un poco larguito, pero... Pero... En el nombre de Jesús... Se trata de dos personas que vamos a hablar en esta noche. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso, óigase bien, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limonas, al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día que un ángel de Dios entró, estaba, perdón, de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirando fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones. Sus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón el que tiene sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene en su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Mientras le preparaban algo, le sobrevino un, subió a la azotea, y mientras le preparaba algo, le sobrevino un éxtasis, o sea, una visión. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que estaba atado, que perdón, que atado de los cuatro, Puntos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles, aves del cielo, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a... Él la segunda voz, perdón, volvió la, la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ver, a ser, reco- perdón, a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de, lo, de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí. Los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales pregun- preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta llamando. Preguntaron si moraba allí un Simón que tenía sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, la eh, eh, visión le dijo: el Espíritu, he aquí, tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió y todo. Ahí nomás, hermano. Ya oramos para darle las gracias al Señor y dejarle el primer lugar al Señor. Aquí en este, en este pasaje podemos ver dos hombres extraños, pero con el mismo hambre, la misma situación de, del hambre de Dios. Mientras Pelo, mientras, mientras Cornelio tenía hambre, él no sabía tantas cosas, pero él amaba a Dios a su manera, da, era muy bueno y daba buenas limosnas y ayunaba. Por eso dice, cuando, dice el veinti, cuando él estaba explicando, Cuando Pedro, cuando Cornelio, perdón, estaba, él buscaba de Dios, pero, como les digo, amaba a Dios. Y él tenía mucha hambre, pero hambre de Dios. Y vemos a Pedro que Pedro tenía hambre, hambre de comida material. Y mientras le preparaban a Pedro aquel bisteco, aquel, aquel filete hermoso y rico, él subió a la azotea. Cuando él subió, pronto vio, tuvo la visión de ver el lienzo que venía amarrado de las cuatro puntas, donde traía de todos los cuadrúpedos de, de todo. Y dice él, cuando le dijo la, la voz el Señor le dijo, mata a Pedro y come. Y él dijo, ¿cómo? Sin ninguna cosa inmunda he, he comido. Y le vuelve a decir a la voz lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Podemos ver la la forma en que Dios trabaja, podemos ver, hermanos queridos, que Dios trabaja a través de su santo espíritu. Si el espíritu de Dios no está en el cristiano, difícilmente vamos a poder entender lo que Dios quiere no vamos a poder entender que qué necesidad tiene la demás gente porque porque vemos, porque no vemos, no sentimos. Vemos a Pedro, me gusta hablar de Pedro, porque Pedro tenía, desde que él fue bautizado con el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, él, él fue diferente, él ya no fue el mismo. Pasó por Lida, dice, y ahí había un hombre, que estaba ocho años paralítico y enfermo, y le dice, Eneas, Jesucristo te te sana, levántate y haz tu cama. Ya vemos la la necesidad que Pedro veía en la gente necesitada. Cuando llega Jope, lo lo mandan a llamar, porque había esta muchacha, Tabita, que traducido es Dorcas, que había, que ella era una joven buena para ser, Túnicas para ayudar también a los pobres. De repente enfermó y murió, dice la palabra de Dios. Mandaron a llamar a Pedro y y rápido Pedro llegó. Al llegar a la casa, la muchacha ya estaba bañada y y la estaban velando en la, la sala de su casa. Cuando Pedro llegó, sacó a todos y se puso de rodillas. Y empezó a orar cuando esta muchacha, Dorcas, despertó, se incorporó porque vio que estaba Pedro a su lado. Todo llorando porque ella estaba muerta, pero Pedro, Pedro la levantó y se la llevó. La presentó a, a la gente, a la viuda, a todos los que estaban ahí. Cuando él llegó a Jope, con aquel hambre que él tenía, subió. Ya leímos, porque Pedro era muy celoso en la obra de Dios. Él era incapaz de juntarse, como dice, de juntarse con un extraño, él era incapaz de hacerlo. Pero viene la visión a darle, abrirle los ojos a que Pedro cambiara definitivamente, para que Pedro sintiera compasión por los demás. Por eso dice, ahora veo que Dios no hace acepción de personas. Qué maravilloso es cuando el Señor nos enseña a ser humildes, a ser sencillos, a poder, poder entender el dolor ajeno. Hermanos queridos, voy a meter un poquito aquí. Nuestro pastor, todas las semanas atrás, no sé cuántos se habrán dado cuenta ha venido instruyéndonos hablándonos del, de, la, de la unidad del de miembro de Cristo de hacer una familia ¿Qué es lo que está haciendo nuestro pastor alentando al pueblo para que todos aprendamos que hay una fuerza y un poder porque viene, viene una, una bendición tan grande un avivamiento para el pueblo de Dios un avivamiento para el que lo cree aquellos que no vinieron hoy porque dijeron que la hermana Jovita iba a predicar, pero aún en casa, aún no en el televisor, allá el Espíritu de Dios los va a mover, los va a agitar, porque ellos tienen que saber que hay un Espíritu Santo que mueve, mueve a la persona, hace milagros para poder cambiar el corazón de cada uno de, de nosotros los cristianos. Es necesario que nosotros entendamos de que Dios está llamando a su pueblo. Por eso digo, hermanos queridos, Cornelio no sabía, por eso el Señor le dijo, manda por Pedro y lo traes y él te dirá lo que tienes que hacer. Qué lindo Dios, qué hermoso la compasión de Dios. ¿Por qué? Porque porque Cornelio era gentil. Todavía no había llegado al poder del Espíritu Santo, como vuelvo a decir. Él amaba a Dios, hacía buenas obras, hacía todo. Pero no sabía del Espíritu Santo. Entonces, hermanos queridos, cuando, cuando llegó, porque dice que inmediatamente que la voz, el ángel le dijo, manda a traer a a Simón, que tiene sobrenombre Pedro, y a lo venir a tu casa. Cuando Cornelio esperaba a Pedro, no estaba sentadito nada más, esperando, temblando, no, y había invitado a toda su familia, y a los, de, a los demás familiares o amigos que estaban alrededor, tenía su casa llena, dice la palabra de Dios, que toda su... Tenía, dice más adelante invitó a todos. ¿Por qué? Porque porque Cornelio tenía hambre de Dios. Y el Señor nos está enseñando, nos está exhortando a través de la palabra. Me encanta, yo hubiera traído cuántas hojas de los capítulos, de los mensajes de nuestro pastor para alentarnos a cada uno de nosotros. El Señor quiere que todos nosotros somos bendecidos porque tenemos todo a la mano. Este año siempre lo ha declarado que es un año de bendición, de prosperidad, de mucha abundancia. Así está el pueblo de Dios también, lleno de, de abundancia si el que, el que lo cree. Muchas cosas del Señor nos está enseñando. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Pedro a Pedro eh, Cornelio se tira... Y le dice Pedro, no, yo también soy hombre como tú. Qué bonito. Qué bonito porque Pedro inmediatamente, pero ¿saben por qué? Pedro obedeció porque a través del lienzo, él comprendió que no podía ser acepción de personas, no había, no podía despreciar a nadie. Por eso el Señor lo mandó que fuera allá. Cuando Pedro llega a la, a la casa de, de Cornelio, le, dije, le dice ¿Por qué me habéis hecho venir? Entonces, eh, Cornelio empieza a decirle todo lo que el ángel le dijo. El ángel le dijo, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado. Entonces, hermanos queridos, lo que hacemos, el Señor lo tiene todo en cuenta, todo apuntado. Por eso es necesario... Que nosotros nos entreguemos de cuerpo, alma y mente para poder sentir la presencia de Dios, para poder ver lo que Dios tiene. Dios ahorita se está manifestando una gran, pero gran potencia. Y si nosotros ignoramos el poder de Dios, vamos a estar temblando al al enemigo, dándole lugar al enemigo, a la enfermedad. ¿A qué me está pasando esto? ¿Me está pasando lo otro? Mentira del diablo. Cuando usted tiene el espíritu de Dios en sí, usted se levanta en victoria. Usted puede hacer las cosas que antes no podía hacer. El Señor está mandando, no es demasiado tarde para que nosotros, el pueblo de Dios... Entendamos lo que Dios quiere. El Señor quiere manifestarse en gran manera. Por eso digo que cuando cuando Cornelio estaba estaba en su hogar, porque Cornelio no sabía, dice que estaba estaba Pedro hablando cuando llegó y le le dijo, Cornelio, tú sabes... Te mandé a llamar por esto y esto que el ángel me dio. Ya ustedes saben la historia. Pero lo que sí vamos a aprender es que a través del Espíritu Santo hubo movimiento. Porque llegó Pedro en este lugar del hogar de Cornelio. Y entonces Pedro estaba dando su discurso, dice la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles. Entonces, los que llegaron con con Pedro eran seis hombres que llegaron con Pedro de la circuncisión. Llegaron con Pedro y se asombraron de ver que también, y dijeron que también sobre los gentiles se había derramado el don del Espíritu Santo. ¿Cuál era el el trabajo o la necesidad que Dios tenía que este pueblo, que, que este hombre reconociera? Que había algo más. Él hacía todo lo bueno. Y agradaba a Dios. Pero le faltaba ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios hizo que Pedro llegara donde Cornelio. Y Cornelio obedeció y todo. Lo lindo es, hermanos, que que la gente, el cristiano, la cristiana, pueda hacer la obra de Dios. Porque para eso nos ha mandado al Señor para levantarnos para ayudar a aquellos necesitados que todavía no saben aquí tenemos un ejemplo y perdóneme hermana Lourdes que la ponga de ejemplo también como todos los que aquí tengo ejemplos pero ella va hasta County para poder llegar a la casa de hermana hermana Sofía hermana Sofía tenía un problema muy serio que un día ella va a dar un testimonio en esta iglesia porque porque ella tiene un testimonio muy grande y muy duro. Y gracias a Dios, el Señor lo levantó. Y el Señor está levantando su familia porque tiene un hijo que el Señor también lo levantó. Y esa es la victoria, la necesidad que tiene el creyente de poder ayudar a aquellas personas que no tienen, no no pueden, no todavía no entienden como estaba Cornelio. Cornelio no entendía, él era feliz como... Muchos de nosotros. Feliz. Hacía la obra de Dios. Se va a la iglesia. Regresa. Y a su casa. Muchas veces. Habemos cristianos. La palabra de Dios. Se está predicando. Pero la mente. Está en otro lugar. La palabra de Dios. Está viva. Pero todo está afuera. Y cuando le preguntan. en, En qué libro predicó el pastor. Ay. De veras. Se me olvidó. No, el Señor no quiere eso. La palabra, si nosotros estamos en la palabra y la oración, el Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a levantar. ¿Por qué? Porque la palabra, tenemos que meternos en la palabra para poder ver cambios, para poder ver que la gente es sana, para ver que la gente es liberada, pero no por uno sino por el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es lo que hace en la obra. ¿Cuándo vamos a aprender nosotros? El pueblo de Dios viene en muchas cosas. Así como viene la bendición tan grande, viene la prosperidad tan grande, así vienen los problemas serios a la vida del creyente, si no se pone a cuentas con el Señor. Muchas veces están, dice... Yo voy a la iglesia, pero eso es lo que me... Voy a la iglesia y me alimento una media hora, una hora. Y al momento se olvidó todo. Dios quiere en estos últimos tiempos de que nosotros nos preparemos a través de la palabra. Que nosotros podamos ver, poder salir. Por eso me encanta la la vida de Pedro. Pedro, cuando él salía, él veía la necesidad y irraciva. Cuando Pablo llegó a Éfeso, le pregun- le, les dijo, recibieron el Espíritu Santo. Ay, ni sabemos qué es eso. Eso es, dice en Hechos 19. Los, no sabemos ni siquiera si hay Espíritu. Ellos estaban igual que Cornelio. Cornelio todavía no sabía del Espíritu Santo, pero qué lindo, qué lindo cuando nosotros em, empezamos a abrir la palabra de Dios y podemos ver en hechos, encontramos todo, en toda la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos para que nosotros podamos entender. El Señor quiere un pueblo alegre, feliz, agradecido. ¿Por qué? Porque está en la palabra. Dice, yo te levantaré, yo te ungiré, como estuve como ustedes, estaré contigo. Qué bonito, qué palabra más linda, qué hermosura. Cuando nosotros podemos entender, cuando Pedro le dijo, cuando llegó con Cornelio le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío es, eh, está, encontrarse con un extraño, pero Dios me ha enseñado que no llame a nadie común. Qué bonito, ¿cómo entendió Pedro? Me encanta agarrarme de la palabra de Dios y ver el ejemplo de Pedro, porque nos anima, la palabra de Dios nos anima, la palabra de Dios tiene que resaltar en nuestra vida. Jóvenes queridos que están tan tiernos, no solo piensen en el novio, ni la novia, ni lo que está pasando sean ejemplo en la escuela, sean ejemplo, sean aquellas niñas como cuando aquellos aquellos jovencitos empiezan a predicar. No importa que estaba predicando una niña, un niño creo, y lo llevaron, lo, lo detuvieron por predicar la palabra de Dios. Pero qué galardón tan grande está recibiendo este niño. No sé si ustedes se acordarán de. La familia de Dios. Qué lindo, ¿verdad? La familia de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué lindo. Eso lo ha predicado nuestro pastor en todas estas semanas. Lo hemos oído, hemos aprendido. Cuando yo estoy el viernes antepasado, el Espíritu Santo lo tomó y había mensaje. Y yo pude ver cómo el mensaje lo transfiere el Espíritu Santo en el labio de nuestro pastor. Y no es para alabar, para sino es para honrar el nombre del Señor. Que aquí tenemos una enseñanza viva. Dice, dice Romanos 12, cinco así que nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así es que no tengamos aquello de que, ay, no seamos cuando como, como cuando era Pedro antes de recibir, la, recibir el, el mensaje de Dios. No tengamos en, en, de menos a las personas. No despreciemos a las personas, porque quizás las personas están más necesitadas que nosotros, de la palabra de Dios. Nunca despreciemos. Hay mucha gente que dice, me voy aquí, porque este es, este sí es, tiene educación o tiene estudios. No, hermanos. El Señor... Nos está enseñando a través de la palabra. Perdone, pastor, que yo le copio todo esto porque me agrada. Me encanta la palabra cuando el pastor lo está predicando. Me encanta y siento la presencia de Dios. ¿Por qué? La palabra, la palabra viva y eficaz. Vuelvo a decir, y más cortante que toda espada. Entonces, hermanos. Amado los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra. los unos a los otros. Toda unidad para formar la familia de Dios de la iglesia. Aquí tenemos un material que nuestro pastor ha predicado. La fecha no la apunté porque no, no quería tener más grande el papel. Pero dice en Primera de Corintios 6.15. No sabéis que, nuestro cuerpo es, que nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Qué lindo, qué lindo es Dios, ¿verdad? Dice en Primera de Corintios, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros. Así, Gálatas 6.10 así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente los de la familia de la fe Qué bendición tan grande si ustedes no quieren creer hermanos en la palabra muchos muchos no van a creer a lo mejor están en otro lugar, o están oyendo por Facebook, o oh, porque qué, perdón, en, 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 en la pantalla. Aunque mucha gente ve a Dios como un ser lejano, o indiferente, o un juez enojado, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia que yo he experimentado ha comunicado su amor a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Para venir a este planeta, nuestro Señor Jesucristo sintió y siente. Él ha llorado, ha tenido dolor por su pueblo. Él ha sufrido como nosotros. Quizás Él sufrió más nosotros hemos sufrido lo que Él ha sufrido. Mucha, Mucha gente con corazones rotos claman por ayuda. Y yo soy el único que puedo sanarlos, dice dice el Señor. Necesito que mis obreros, oiga bien, salgan a sanarlos. Es un mandato que Dios da. Como lo hace Pedro, lo hizo Pablo. Lo hicieron varios profetas, varios eh, de la Biblia. Podemos entender nosotros. Mucha gente no quiere recibir el Espíritu Santo por vergüenza, por por temor o por miedo. El Espíritu Santo está en esta noche y quiere llenar a cada uno, a cada persona necesitada y que lo quiere. El Espíritu Santo quiere hacer tantos milagros en las vidas. El Señor no quiere gente orgullosa. El Señor quiere gente humilde. El Señor se manifiesta cuando los de rodillas buscamos de Dios. El Señor quiere, quiere hablar o ha hablado, mejor dicho. Aquí han habido mensajes aquí ha volado el Señor siempre y podemos entender nosotros y saber de que Dios ha sanado a mucha gente, aquí ha sanado mucha gente ha roto las cadenas del Señor a través de la palabra la palabra es la que viene a rasgar nuestros corazones y poder entender nosotros cuando no estamos cabales quiero decir pensando en el Señor los pensar el enemigo viene y a robar la paz y decir, acuérdate que allá afuera tienes esto, acuérdate que allá hay alguien, en fin. Pero el Señor viene a dar la paz, la alegría. Dice, necesito que mis obreros salgan a sanarlos con mi medicina de amor, poder y y que traigan con seguridad a mi hogar celestial. Mi medicina es gratis, pues yo he pagado con mis lágrimas y mi sangre los que tomaron los que toman su cruz y me siguen, perdón, los que no toman su cruz y me siguen, no son dignos de mí. Mateo 16, 24. El Señor quiere que, que seamos que caminemos con aquel paso firme para poder entender lo que Dios quiere, hermanos queridos. Sin la sumisión completa del Espíritu Santo, van a caminar extraviados por el desierto. El Espíritu Santo abrirá los corazones de la gente para recibir la palabra, para poder entender. En Hechos es donde les digo que llegó Pablo a Éfeso y les dijo: Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Ellos le dijeron: Ni siquiera hemos, sabe, hemos sabido si hay Espíritu Santo. Podemos ver cómo Cornelio, toda la familia, todos los amigos, todo lo que él, la, todos los que él tenía rodeado, fueron llenos del Espíritu Santo nosotros hermanos ¿qué esperamos para hacer ese cambio en nuestra vida para dejar que el Espíritu Santo more en nosotros para que el Espíritu Santo haga estrozos o estragos en nuestro cuerpo porque la carne pide pide vicio pide la calle pide pide todo la carne la carne es carne y quiere todo lo que lo que el mundo ofrece pero Cristo ofrece salvación y vida eterna. El Señor Jesús está derramándose cada día con esa compasión tan grande, con, esa, con ese amor que se dio a sí mismo por todos nosotros. Hermanos, ya es tiempo que nosotros podamos agarrar el arma a la espada para poder decir al enemigo, Aquí no tiene entrada ni con enfermedades, ni con vicios, ni con pensamientos absurdos, porque el Señor Jesús ha pagado el precio para que nosotros podamos tener ese cambio. ¡Cambios! ¿Cuánto tiempo ha hablado el Señor aquí? Necesito cambios. Voy a hacer cambios. ¿Y cuándo? Cuando dejamos que el Señor lo haga? Estamos siempre yo, yo, yo. No dejamos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Ser más os humilde de corazón, entonces, dice el Señor, hallaré descanso para vuestras almas. Qué, qué lindo Dios, si pudiéramos seguir más y más. Pero lo importante es, hermanos queridos, que Dios tiene, tiene tanto para nosotros. Dice que mientras, dice el 44, que mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que lo oían, que oían el discurso. Hermanos, qué lindo es el Señor. Qué hermoso. Cuando nosotros nos metemos a la palabra, Recibimos sanidad, recibimos dirección bonita. ¿Por qué? Porque hay alguien que nos está alimentando, hay alguien que ha muerto por nosotros, hay alguien que nos amó desde el principio. El Señor dijo de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Hacer nuestra voluntad. Y no dejar que el Señor haga su voluntad. Yo sé que en esta noche, oh santo. Yo sé que en esta noche hay gente necesitada. Yo sé que en esta noche hay gente amarrada. Quiero decir amarrada, atada. Que no quiere, no quiere desprenderse. No quiere hacer nada. No quiere creerle al Dios poderoso no quiere hacer la voluntad, el Señor está llamando, por eso dice el Señor que Él, en esta, en esta que los obreros, que es tiempo de la cosecha, pero los obreros son pocos, la, la cosecha abundantemente, entonces hermanos, cada uno de los que estamos aquí pueden hacer y podemos hacer la diferencia en el mundo mucha gente se avergüenza del evangelio mucha gente cuando está entre sus reuniones ni siquiera dobla la la cabeza para darle gracias a Dios por el pan por la vida y la salud muchas veces la gente dice que hay de aquel que se avergonzara de mí Hermanos, yo creo que como dijo Pedro, aquí hay agua que impide que no sean bautizados con el Espíritu Santo. Él hablaba del bautismo del Espíritu en la persona, eh, bautizada en agua. Pero en esta noche el Señor le dice qué impide, que tú no recibas el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que impide? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus decisiones que no dejas? Hay personas que todavía están pensando. Personas que todavía piensan de las cosas que no le agradan al Señor. Las cosas materiales están robando la fidelidad del creyente para Dios pero Dios en esta noche te llama querido hermano, querido joven jovencita, te llama para poder hacer un, un pacto si es posible decir Señor yo te amo Señor yo te necesito Señor yo no puedo vivir sin ti, yo no puedo andar sin tu presencia, es necesario hermanos jóvenes queridos, que lance lancen Dejen lo que piensan del mundo y entreguense al Señor con todo el corazón, con toda la mente y con toda su alma. Dios quiere, quiere, dice nuestro pastor, la palabra de Dios. Dios viene por una iglesia limpia, sin manchas y sin arrugas. Entonces, hermanos, procuremos ir haciendo la voluntad de Dios. Oh, la presencia del Señor está aquí. No sé cuántos quieren recibir. Hay alguien que quiere reconciliar, que quiere aceptar para decirle al Señor, Señor, he fallado. He fallado contra ti. He fallado como el hijo pródigo. El hijo pródigo que sí le dijo al Padre, Padre, perdóname. He fallado contra el cielo y contra el Padre, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo. Hoy amado a tu Hijo, así nos espera nuestro Padre Celestial en esta noche. Y todo el tiempo, todo el tiempo. Ustedes han sido muy bendecidos o hemos sido muy bendecidos. Ha habido abundancia. Yo siempre me acuerdo. Por favor, ore porque necesito un carro. Porque tengo para ir a trabajar. Y el Señor se lo da. Por favor, una casa. Y se olvidan de que existe Dios por la casa. Se olvidan del trabajo. Se van, trabaja y trabaja y trabaja. Y poco, poco. Para poder servirle al Señor. Hermanos, es tiempo que veamos las necesidades afuera. Es tiempo que que podamos entender qué es lo que Dios quiere. Pero si no leemos la palabra de Dios, imposible, es que Él pueda oírnos o que pueda mandar el Espíritu Santo. En los hogares siempre digo, dejen de estar viendo los defectos el uno al otro. ¡Ámense! ¡Ámense como el Señor nos ama! ya es tiempo de agradecerle a Dios de todo los hijos, los nietos, las esposas los esposos, hermanos que no critiquemos que no blasfememos es lo que Dios quiere que vivamos agradecidos del Señor el material que traigo en esta noche es bastante grande pero me interesa más Orar para que el Espíritu Santo lo toque. Para que el Espíritu Santo se derrame en esta noche. Porque todo el tiempo el Espíritu Santo está aquí. El pastor habla lenguas. La pastora habla lenguas. Pero no se interpreta a veces. ¿Cuántas cosas habla el Señor? Yo traigo para este pueblo una gran bendición. Yo traigo para este pueblo una abundancia que sus ojos no van a poder, mejor dicho, van a poder contemplar lo que Dios hace. El Señor está haciendo grandes milagros. Y si no buscamos las almas que están muriendo en sed, no estamos haciendo. Por eso me gusta hablar del El samaritano, me gusta hablar de Pedro, de todos los apóstoles, porque estaban viendo la necesidad que había. No se dormían en el de que yo puedo, yo no me voy a juntar con esta persona, porque no, no, es tiempo de poder hacer la voluntad de Dios. Y yo quiero, si ustedes tienen deseos, no me vean a mí, sino vean al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que está haciendo tantos milagros, que está derramándose en gran manera, si usted no lo cree, se va vacío, y todavía se va criticando, ah, que no me gusta, por eso muchos no vienen, porque cuando yo predico, me gusta hablar hablar fuerte, y mucha gente no les gusta, pero les gusta gritar, cuando está el fútbol, cuando está todo, ahí sí les gusta, Les gusta gritar, pero Dios está haciendo el milagro para que ustedes puedan cambiar definitivamente. ¿Y cómo? Dice, ¿cómo acaso usted me está juzgando que no puedo hacer nada? Lo puede hacer, todo lo puede hacer, pero si el Espíritu Santo lo guía, la guía o lo guía en toda verdad, va a ser diferente su vida espiritual por eso yo invito en esta noche que estén necesitados del Señor o los que quieran aceptar. Si hay una persona que quiere aceptar en esta noche, yo lo invito a que pase. Y yo le digo que no se va a arrepentir porque aquella bendición que Dios tiene, sus ojos van a poder contemplar. No están solos, dice el Señor. Yo quiero que vengan y vamos a orar juntos para poder poder hacer lo que Dios quiere. Hay una abundancia grande. Esperen el avivamiento que pronto. Oh rabacía, vacaya y ramachanda. El Señor habla. Pueblo mío, dice el Señor. Oh Santo, no te olvides de mis palabras. No te olvides jamás que te he hablado, dice el Señor. No seas oído sordo, porque yo voy a traer a reprensión, dice el Señor, porque mi palabra es viva y eficaz. Mi palabra rompe yugos. El Señor está haciendo milagros. El Señor está sanando a una persona. Que ese dolor que había tenido ya no lo va a tener más. Que esa aflicción, el Señor dice, ¿por qué me preguntas cuando ya te di lo que me pediste y te voy a seguir dando? Dice el Señor. No dudes, hija mía, dice el Señor. Porque yo tengo control en tu vida. Yo quiero, dice el Señor, que abras tus ojos para poder ver la abundancia que tengo para ti, dice el Señor. Oh, santo, santo, santo. Alabado tu nombre, Señor. Yo quisiera explicarle a los, los... El hermano Tony, los músicos, que si pudieran pasar a a agradecerle al Señor. Porque no estamos solos. Hay un potencial para cada uno. Si así lo cree, oh, divino maestro. Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, por su santa palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque te paseas en medio de nosotros. Gracias.